0: Ik ben heel blij, eh, kijkers en luisteraars van de podcast, dat wij kunnen verwelkomen Eduard Bomhoff. Dankjewel. Ja, waar zal ik beginnen? Oud vicepremier, oud hoogleraar, eh, onderzoeksinstituut Niver opgericht, al 19 jaar hoogleraar economie in Kuala Lumpur. En... Maar de rode draad is, en dat weten de mensen die uh, jouw columns lezen, uh, al drie jaar op jaar week, dat je die Nederlandse politiek bijhoudt alsof je uh, heel dichtbij zit. Mag ik het zo zeggen? Um, en ik wil de komende half uur, uh, drie kwartier... ...met je praten over die Nederlandse politiek... ...want je hebt allemaal meningen daarover. En die vind ik interessant. Um, wat, wat mij zelf opvalt... ...en ik ga er alsjeblieft op in... ...is dat wij een klimaatcrisis hebben... ...een pensioencrisis... ...een coronacrisis... ...een stikstofcrisis... ...een legitimiteitscrisis van de overheid. Um, kun je daar nog
1: wijs uit worden? Ja, het is veel tegelijk... En een punt van mijn kritiek op minister Kaag van Financiën bijvoorbeeld... is dat zij zegt, kijk eens, die 25 miljard voor die stikstofbestrijding, dat is nou afgesproken, dus daar komt niemand meer aan. Ja. Want dat hebben we beloofd en dat is voor ons heel belangrijk. En dan denk ik, dat heb ik ook geschreven in wieners week, dan ben jij een vreemde minister van Financiën? Want die wordt toch verondersteld, die dingen wat balanceren... en precies wat je zegt, er zijn er meer dingen aan de hand. Er is een ernstig armoedeprobleem... Ja. Hè? Door de inflatie? Ja, we zullen meer geld moeten uitgeven aan de defensie, dat is ook wel uh, duidelijk. Er is een woningbouwprobleem uh, en dan moet je toch een, een evenwicht vinden. En we hebben nu een punt bereikt dat het bestrijden van de stikstof uh, belangrijk is en het bestrijden van de armoede kennelijk niet of er is dan geen geld voor. Ja, dat is een onevenwichtige... Uh,
0: nou ja, dat gaat 800 mil, uh, ja, maar die, dat euro is, per jaar naar de dat minima.
1: Is, ja, maar dat is, dat is niet serieus. Dan moet mensen allemaal weer naar het gemeentehuis. Ja. Iedereen probeert uit te leggen dat hij er net onder valt en niet net erbuiten. En er is een hele groep in de, in, de, in, de, in, de, in de zogenaamde middeninkomens die ook al vreselijk last krijgen van die energierekening. En als de herfst en de winter komen, het wordt weer kouder. En je energierekening gaat met 300 euro per maand omhoog. Dat zijn meer mensen die er last van hebben dan de minima.
0: Maar is de, is de rode draad volgens jou bij al die crises uh, dat er niet gekozen wordt? Dat er geen duidelijk beleid is?
1: Ja dat, ja, dat op een moment dat het nog wat beter ging met de wereld... en die oorlog in Oekraïne nog niet was begonnen... dat men toen roekeloze afspraken heeft in beton heeft gebeiteld... over zowel de CO2 als over die stikstof. En dat we nu... ...op een punt zijn dat je toch heel duidelijk het tegen elkaar moet afwegen... ...en moet zeggen, we gaan ook de mensen helpen die in die armoedeval terechtkomen. En dat met name dus minister Kaag daar heel star in is... ...en zegt, dit is nou helemaal afgesproken en daar wijken we verder niet vanaf... ...en ik denk dat dat een onhoudbaar standpunt is. En dat CDA en VVD, die natuurlijk helemaal leeg lopen... ...door hun kiezers die wegwandelen uit kwaaigheid over dit alles... ...dat die gaan zien dat dat niet in hun belang is. Wat niet? om zo dat, dat de stikstof en de CO2 zo'n prioriteit te geven... en te zeggen, daar wordt niet op, op, dat wordt niet aangepast... en al die andere dingen, daar is dan geen geld voor. Ja, ik denk dat dat een onhoudbaar standpunt is.
0: Ja, daar komen we denk ik aan het eind van het gesprek over... want je hebt ook een duidelijke mening over de politieke gevolgen van dit alles. Maar laten we even, even die crisis uh, doorlopen. Corona begint ook weer uh, actueel te worden. Je hebt natuurlijk vanuit Karolumpur gezien... In Maleisië, waar je doseert hoe de regering dat heeft aangepakt. Hebben ze daar iets van geleerd?
1: Nou, de mensen daar, dat is dus zuidoost azië dat is een heel wat makkelijker volkje dan uh, hier. Dus nu... Die luisteren gewoon naar wat er gezegd wordt. En die hebben nu op straat en in het winkelcentrum allemaal nog mondbescherming. En dat, uh, nou, dus hier is dat niet meer. Ook al is het 40 uh, We uh, stapten stapt in, ja, stapt in bij de KLM. En boven de stoels was zo'n televisieschermpje. En daar zei ze, wilt u wel de hele reis een gezichtsbescherming dragen? En dan komen er allemaal stewardessen langs die dat dus zelf in ieder geval niet doen. Ah. En die dan zeggen, welkom aan boord, heel vrolijk. Ja, dat is een soort dissonantie. En nou, dat, heb ik, dat is daar niet hoor. Is, dus het zijn makkelijke mensen. Ze praten ook zachter. Dat helpt nou natuurlijk ook toevallig met iets dat hoofdzakelijk door de keel de neus wordt verspreid. Ja. Ze praten veel zachter dan die Nederlanders. Ja, het is natuurlijk geen wonder dat destijds, heel lang geleden, de scheepvaartmaatschappijen en zo, die hadden allemaal obers en entertainers uit Maleisië, Indonesië en de Filipijnen. Want die mensen, dat zijn dus makkelijke, makkelijke mensen in de normale omgang. En ze praten zachtjes. Dus, dus, dat lijkt komen. me heerlijk voor een gegeven. Uh, ja, ja. ja. ja, daar moeten wij wel weer even aan wennen natuurlijk. Nu even, nu maar, maar zit dat er dus achter dat, dat
0: er geen beleid is te maken omdat
1: mensen zich er niet aan houden? Is dat wat je zegt? Ja, dat is natuurlijk hier gebreken en ook in Engeland en andere landen. Wij zijn het toch wel een ongeregeld volkje. En in het begin is er denk ik een ernstige ontwerpfout gemaakt, namelijk dat dat hoe heet het nou? Dat RIVM die hadden dan een overlegteam en zo. Daar zaten allemaal vertegenwoordigers van belangengroepen in. OMT,
0: en, hè? Outbreak ja, Management Team. Ja, OMT team. precies. Ja.
1: Dus de voorzitter van de bejaarde artsen, de voorzitter van de, weet ik wat voor artsen? Allemaal voorzitters van artsenvereniging. En helemaal niemand die echt veel wist van statistiek, dat hebben ze pas later opgelost. Zodat er toen ook allerlei voorspellingen zijn gedaan die veel beter hadden kunnen wezen. En heel weinig mensen die echt ook verstand hadden, ik geloof maar één of twee van de, van de bijna twintig, die echt verstand hadden van, van hoe zo'n epidemie zich, zich verspreidt en wat er gevaarlijk is en wat er minder gevaarlijk is. natuurlijk
0: et cetera. Ja, en,
1: en dus geen statistische kennis, geen kennis over hoe, hoe zo'n vlek zichzelf uitbreidt. En allemaal vertegenwoordigers van belangengroepen. En wat we dus weten is dat toen de verpleeghuizen vreselijk in de knel zijn gekomen. Omdat die daar slechter waren vertegenwoordigd dan de ziekenhuizen. Met als gevolg dat er duizenden mensen zijn uh, overleden. Die misschien toch gered hadden kunnen worden. Nou,
0: sterker nog, dat was een bericht dat ze geen beschermingsmiddel hoeft uh, te ja, krijgen. Nou
1: ja, daardoor dus. Hè. Ja. Ja, zijn er zijn duizenden mensen overleden. En ook personeelsleden trouwens in die, in die sector. Hè, nou goed, dat, dat schandaal is dan wel boven water gekomen. Maar meer in het algemeen hadden er natuurlijk mensen in moeten zitten met echt verstand van de epidemieën en van statistiek. En dat waren in plaats van allemaal voorzitters, van, van groepen of zoiets En dan zijn de artsen altijd weer belangrijker dan de verpleegkundigen. Ja. Dat is ook, ook zo naar. Nee, niet goed, niet, uh, niet goed. Ja.
0: Maar het is nu uh, zomer en er begint weer een beetje een piekje te komen. Maar het is natuurlijk heel moeilijk om mensen preventief voor te bereiden op iets wat niet plaatsvindt. Hè? Ja. Ik zie het aan mezelf, ik krijg een paar maanden geleden een brief, van de ben boven de 60, wil je zo'n booster... Ja, ik denk, laat maar zitten. En dan probeer ik het. En dan moet ik, geloof ik, naar Woerden of naar IJsselstein... over een maand en niet om de hoek. Nou, dan denk je, laat maar zitten. Hè? Dus de overheid kan het blijkbaar ook niet goed organiseren. Nu gaat de minister zeggen gisteren in de Tweede Kamer... ik ga weer al die 60-plussen een brief sturen. Maar ja, maakt dat indruk, is de vraag. Hè? Dat is... Maar er
1: zijn, ja, dus we zijn een, een ongeregeld volkje. Er zitten ook hele charmante kanten aan, maar goed. Maar de, de daadkracht... ...als dat het goede woord is van die regering... ...dat valt dan toch ook. Je kijkt er natuurlijk van afstand naar... ...je hebt als buitenstaander altijd makkelijk praten, dat weet ik wel. Hmm. Maar bijvoorbeeld... ...ventilatie op scholen... ...dat ja. was algemeen erkend als een heel belangrijk ding... ...en dan blijkt dat... ...daar heb je een hele zwakke minister in het vorige kabinet... ...minister Slob... ...en die zegt, nee dat gaan we aanpakken... ...dat, gaat, dat gaan we doen. Maar dan belooft het Rijk... ...dat ze, weet ik het, de helft betalen... ...en dan moeten de gemeentes maar de andere helft betalen... ...de gemeentes denken, als we nog even wachten betaalt het Rijk misschien alles... En dan gebeurde er gebeurde dus een half jaar helemaal niks.
0: Ja, en het was nog ja. erger, hè? omdat Maurice de Hond het zei, luisteren niemand. En die had achteraf gelijk. Dus het is ook nog een beetje de afzender die het vertelt, hè? of die in het circuit zit of niet. Maar goed, dat... dat nee, dat... maar
1: het is dus die ventilatie in de scholen, dat is een voorbeeld van iets... wat, wat betrekkelijk makkelijk zich laat ja. organiseren. Dat, dat, bedoel, dat doe je dan gewoon. Hè? Je koopt die ventilatoren en je ze op in het raam. En dat krijgen ze dan een half jaar lang niet voor elkaar. Nee, klopt. Nee, en, en, dan gaan, ja. en die scholen sluiten, dat is toch... Is, Heel erg voor de ontwikkeling van die uh, kinderen. Nou, die, die staan mensen. nu achteraan in
0: de rij, hè? het nieuwe beleid. Dat is het allerlaatste, of dat gebeurt niet meer, geloof ik. Ik kan er,
1: kan er iets of grappig, iets, iets treffends over vertellen bij ons in Kuala Lumpur. Goed, die universiteitsstudenten zijn natuurlijk ouder dan schoolkinderen. Maar ik ging naar de eerste diploma-uitreiking in drie jaar. En dan de afloop heeft iedereen zijn diploma, allemaal blij en zo, bosje bloemen. En dan stonden de studenten met hun ouders en hun broers en zusters. Drie jaar geleden stonden een groep van studenten van zeg maar 10 12 studenten, die stonden allemaal te springen, te dansen, elkaar te omhelzen en zo. En die ouders die moesten wachten tot ze daar klaar waren. Ja. Dus je ziet dat er zoveel heeft ontbroken aan de sociale interactie tussen die studenten onderling, dat de mensen die ze nu nog goed kennen, dat zijn hun ouders en hun broers en zusters, ja. dus allemaal van die kleine kluitjes, terwijl destijds waren het natuurlijk vriendengroepen die drie jaar lang allemaal dezelfde colleges hadden gevolgd. Dus dan zie je de schade die dat aanricht. En dat is bij de kleinere kinderen nog meer, denk ik, misschien dan bij de jongvolwassenen. En daarom was het dus zo belangrijk om die scholen snel weer open te doen. En dat wordt dan gewoon verpest doordat de slagkracht ontbreekt om dan al die ventilatieproblemen te ja. verbeteren in die scholen.
0: Nou is het probleem natuurlijk dat Nederland probeert een beetje het midden te blijven. Hè? Niks doen, dat kan ook niet, maar net zoals in China, om de havenklap alles dicht gooien, dat is natuurlijk ook extreem. Dus het is ook een beetje... zoeken in het duister. Alleen na twee jaar... kan je natuurlijk niet meer zeggen van we wisten van niks. Dus het moet nu
1: wel... En, dat heb ik ook geschreven in week. er waren dus allemaal zogenaamde rekenmodellen... daar heb ik ook naar gekeken, want dat kan ik dan wel een beetje... vanwege mijn eerdere studie wiskunde... daar kwam dus het vliegveld niet in voor. Dus in... besmettings... In Noorwegen en Finland... En Denemarken hebben ze heel snel dat vliegveld gesloten. Ja. Die landen zijn er allemaal veel beter vanaf gekomen dan wij. En hier in Nederland dat Schiphol bleef open. Er werd ook nooit serie serieus getest. De mensen liepen hup zo door de douane. Ik heb wel gelezen van buitenlanders. Die zeiden, we weten niet wat er zo overkomt. Er is niemand die geïnteresseerd is in. En wat ik vond is dat ze al die hotels bij Schiphol die stonden toch allemaal leeg. Die hadden ze moeten vragen om mensen in quarantaine te huisvesten. En iedereen testen die het land in wil. En... Dat dus hebben drie deel. dagen gedaan, geloof ik. Een ja. uh, ja. heel groot deel van die besmetting is natuurlijk binnen... Hoe kan het anders binnenkomen, trouwens? Hè? Is binnengekomen natuurlijk via het vliegveld. Nooit iets aan gedaan. Ja, en dat zijn echt verwijtbare fouten. Dat je zo'n ziekte van tevoren niet helemaal kan inschatten, dat begrijp ik heel goed. En dat, die, dat moet allemaal eh, er is tijd voor nodig, zo wat je ook zegt. Maar ze hadden dat vliegveld hadden ze kunnen sluiten. Dat hadden ze kunnen leren van drie andere landen. Waar meteen vanaf het begin het aantal slachtoffers veel lager was dan hier in Nederland. En, die, en dus die scholen, dat zijn er maar twee voorbeelden van dingen die, die vind ik echt helaas verwijtbaar zijn.
0: Maar je hebt weinig vertrouwen in het beleid wat komt nog? Of? Weet ik weet niet. Dat is nee, ja, dat, is nog, dat is nog een beetje onduidelijk. Nee. Oké, okay, laten, laten we doorgaan met uh, het pensioenbeleid. Ik zag uh, gisteren, we nemen dit uh, eind juni uh, op dit gesprek, een uh, uitzending van Zwarte Zware. Dat is van de Max. Kees Grimberg, die weet alles van pensioenen. Het is, het is natuurlijk bijna niet uit te leggen. En die zei, er is een soort opstand onder uh, ouderen, nu pas... want die worden al 14 jaar niet geïndexeerd, sinds 2008. Ja. Die hebben geloof ik 30% aan koopkracht ja, verloren. Ja, zoiets, ja. Ja. En sterker nog, alles wat je nu opbouwt... want ik werk nog wat ik nu opbouw... waardoor de inflatie helemaal vernietigt. Dus je, je houdt niks over. Sterker nog, de hele belofte dat je 70% van je salaris zou krijgen... is inmiddels 49, geloof ik. Dus... Aan alle kanten worden die pensioenmensen uh, gepakt. En het erge was dat de minister die erover ging, is het ook niet kon uitleggen. Want ik begreep nog niet waarom pensioenen met 7% rendement... En dat is dat verhaal. En wij krijgen er niks bij. Um, nou komt er een nieuwe pensioenwet binnenkort? Misschien, misschien. Laten we
1: hopen van niet. Nou, die is al aardig ver. Nee? Nou... Alle oudere bonden zijn er tegen. Ja. Dat is natuurlijk een heel slecht teken. Verschillende van die oudere bonden worden gesubsidieerd... ...door het ministerie van Sociale Zaken... ...en toch zijn ze er tegen. Oh. Hm. Te
0: maar die, die... ...zeg je dan, die oude wet was zo slecht nog niet? Die
1: was veel beter dan die nieuwe wet. Ja. ja.
0: Want die nieuwe wet krijgen we allemaal een eigen potje, geloof ik... ...en het risico wordt hoger. Ja, dat potje is ook niet nee, echt zo, hè? Nee.
1: Professor Bommers zal het graag uitleggen. <laughs> ja. Daar ben ik een professor in, in die dingen. Dus dat, ja, maar ik... het wordt steeds
0: gezegd... en daarom was D66 ja. ook zo vol. Je krijgt een eigen pensioenpotje... je kan veel ja, beter juist, zelf bepalen.
1: Dat is juist dat is, dat is helemaal verkeerd. Ja. Het, het gaat dan steeds meer lijken op wat heet een annuïteit. Dat wil zeggen, je stort een port geld... dat kan nu bij een verzekeringsmaatschappij. en die beleggen dat dan alleen maar in staatsschuld... want dan kunnen ze je een zeker nominaal bedrag beloven. Ze kunnen niet beloven... Hoe de, hoe de euro ervoor staat over 30 jaar. De euro is misschien dan net zoiets als een Indonesische hoep, ja, maar misschien ook niet. Dat kunnen ze niet beloven, maar ze kunnen het nominaal beloven omdat ze ook zo beleggen. Ze beleggen in dus staatsschuld en dat geld krijg je zeker terug. Ja. Hoewel je dus niet weet hoeveel het dan tegen die tijd waard is. Dat is op een langere termijn zoveel inferieur aan beleggen in aandelen. Ja, dit, nu zijn de afgelopen maanden is de beurs weer eens omlaag gegaan, maar dat is ook de eerste keer in, 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 sinds 2014, geloof ik. Dat is zoveel slechter dan beleggen en aandelen. Daar worden die pensioenen dus echt heel veel slechter van. Niet, niet een klein beetje, maar dus heel veel. Waar komt dat vandaan? Dat komt van de Nederlandse Bank. De Nederlandse Bank die hebben een juriste, hebben ze de leiding gegeven over het toezicht op die pensioenen. En die heeft dus voor een route gekozen, waardoor de Nederlandse Bank in ieder geval nooit meer ergens de schuld van kan krijgen. En dat heeft ze gedefinieerd door die pensioenfondsen te duwen weg uit de aandelen, waarvan je natuurlijk nooit weet of ze volgende week net zoveel zijn als ja. nu of meer of minder. En allemaal in staatsschuld, maar helaas zonder de deskundigheid van de lange termijn. En dat is dus, een, vind ik, een, een, een tragische vergissing. Wat ik hoor van, ik heb door mijn artikelen in Wienjaarsweek over dit onderwerp... heel veel brieven gekregen van mensen uit dat wereldje. En die zeggen, het is zo erg dat zij en andere juristen bij de Nederlandse Bank... zelfs niet eens meer luisteren naar, naar de economen in eigen huis. En ook niet naar de beleggers bij de pensioenfondsen... En ze heeft dus gekozen voor iets waardoor je naarmate je dichter bij pensioen komt... ...het steeds meer gaat lijken op een annuïteit. Dat wil dus zeggen alleen nog maar staatsschuld. En dat levert dus zoveel minder op dat jouw pensioen al iets lager wordt... ...dan het anders zou zijn geweest. En de pensioenen van de mensen als die wet wordt aangenomen... ...echt heel veel lager dan onder het oude systeem. Kijk, het oude systeem had, had één probleem. En dat is dat er zat een soort ingewikkelde subsidiëring in... ...van de mensen met een horizontaal profiel in hun salaris over, de, over hun werkzaam leven... ...met de mensen met een stijgend profiel. Dus zal ik maar zeggen, je neemt iemand die werkt in een kinderdagverblijf... ...of in de verpleging, die maakt niet veel promotie... ...je kan niet allemaal daar directeur en bovendirecteur worden... ...en die betaalt pensioenpremie... ...en andere mensen die maken een keer, die worden afdelingschef... Nee. ...en dan hoofd en dan directeur en dan ja. directeur-generaal en die kregen vroeger een pensioen dat afhing van hun laatste salaris ja dat was gigantisch Nou, ja. er zat dus dat is die zat dus een subsidiering en die is maar die is er al uitgehaald ja. dat dus dat is al niet meer en nu zijn er nog wat kleinere dingen die te maken hebben met wanneer je begint met te betalen en zo maar dat gaat allemaal gerepareerd kunnen worden het land is vol van mensen met een nederlandse bank wens daar dus niet naar te luisteren die en ik ben het ermee eens die zeggen wat er aan kleinere dingen nog ontbreekt in het huidige systeem dat valt heel goed te repareren en ga alsjeblieft niet naar een heel ander stelsel, waarbij het wordt geduwd in die richting van alleen nog maar staatsschuld, naarmate de pensioendatum dichterbij komt, want het resulteert in zoveel lagere pensioenen.
0: Maar je kan ook zeggen, die Nederlandse staatsschuld die is relatief laag. Nee, dat is een veilige... Jawel, maar, maar met een hele lage rente. Ja, ja de rente is nu nee, sterker die, nog, je krijgt het geld toe,
1: maar, uh, Kijk, die aandelen die groeien mee met de economie. Ja. Dat is ook de reden dat ze best dit jaar achteruit kunnen gaan. Maar dan gaan ze over twee jaar gaan ze weer terug. Want als de economie groeit, zijn er ook meer bedrijven. Dan is de totale winstgevendheid van die bedrijven ook weer hoger. En dat komt terecht in de ja. aandelenkoers. Nou, dus dat groeit mee. Die staatsschuld groeit op geen enkele manier mee. Dus daar betalen ze nu, wat is het, 1% op of zo. En ook al gaat de Nederlandse economie als een raket omhoog. Ze betalen nog steeds 1%. Dus die hele, dat meegroeien met de economie en de welvaart... dat zit dan niet in bij die staatsschuld. En dat is de fundamentele reden... waarom als je een lange horizon hebt... <coughs> pardon, je altijd wil beleggen in aandelen. En dat kan ook als je het met elkaar doet. Want is er dan een keer een slecht jaar... dan haal je iets uit de pot... en het ja. volgende jaar doe je het weer terug. En die solidariteit die wordt er dus nu uitgehaald... door dat nieuwe stelsel van de Nederlandse Bank. En dat, dat is alleen maar... trouwens, als je mij niet gelooft... geloof dan als ik zeg... Dat er geen één ander land in de wereld is. dat zo hard aan het duwen is. om die pensioenfondsen uit aandelen te krijgen. Dat is nergens weet, anders.
0: Weet de Kamerleden dit dan niet?
1: Nou, ik, wel, ik weet niet, dat moet je dan hun vragen. Maar dat zou ik niet weten. Maar de, ja, maar dit, er zijn dit, ook al er is in de Eerste Kamer. Ook al, zijn verschillende partijen ook al tegen dit stelsel. hoor. Zich, dat is toch een serieuze man. econometrist, dus die kan, die, die kan het ook overzien. Die heeft gezegd dat hij er tegen is. En nog een paar kleine de partijen. De oudste staatssecretaris 50+, plus, 50, plus, 50 plus ja. die was staatssecretaris voor Financiën. Marrooje, ja. Nou, die heb ik gesproken ook en zo. Die, die, die weten er al echt genoeg van om zich daar een oordeel over kunnen vormen. Nee, maar er moet nog veel meer tegenstand komen. Maar die politici, ook al hebben ze er geen verstand van... die schrikken natuurlijk toch als alle oudere bonden er tegen zijn. De FNV, die hebben de voorzitter, van, als dat het goede woord is... van hun oudere bond hebben ze uit het FNV gegooid. ja. Want die, dat kwam hun dan slecht ja, uit. Ja, de FNV
0: heeft die deal gemaakt met de werkgevers en ja, de overheid. Maar wat,
1: wat ik hoor van mensen die erbij zijn geweest... Ik ben er niet bij geweest, maar die erbij zijn geweest in de SER... Die zeggen de Nederlandse Bank heeft ze overdonderd. En ze misten de, de deskundigheid om dat correct te bestrijden. En de werkgevers is beloofd door de Nederlandse Bank... Dat de premie dan heel stabiel zal worden. Dus de risico's komen allemaal al terecht bij de premiebetalers... En de pensioengerechtigden natuurlijk in hun pensioen... En de bedrijven wat die, waar die van houden, natuurlijk, is een constante premie. Dus die hebben ze meegekregen. En ik denk dat aan de kant van de vakbeweging gewoon de deskundigheid ontbrak.
0: En hoeveel scheelt mij dat dan als ik over 40 jaar? Enorm.
1: Enorm. Ik heb in wiener week geschreven dat pensioen wordt misschien 40, 40, 30, 40 procent van wat het anders zou zijn geweest. En het nee, is nu enorm. de belofte
0: is nu 70, hè? Maar ja, dat is ook, nee, ook niet waar. Nee, nee
1: sorry. Van wat het andere, nee, ik bedoel vergelijk met wat je nu krijgt. Okay. Je krijgt niet je laatste slaars, maar je krijgt iets van de helft van. He, je slaat in het midden van maar je. Maar daar banken. weer de helft van? Ja, daar er weer 30-40% van. Nee, enorm. Omdat die horizon zo lang is.
0: Maar ik snap het niet. Wat, wat, wat voor belang heeft Den Haag erbij? Want dan krijg je een gigantische koopkrachtklap voor de economie. Ik bedoel, die mensen ja. kunnen er niks meer uitgeven. 3 miljoen ouderen.
1: Ze hebben zich laten overdonderen door de Nederlandse Bank. En bij de Nederlandse Bank is dus de weeffout geweest. Dat ze een aantal juristen. dat hebben laten definiëren in de zin van minder risico. Maar dan alleen minder risico in de puur nominale sfeer... dus prijs- en inflatierisico, dat blijft natuurlijk gewoon bestaan. De, de, de absolute bedragen, ja. ja. En, dat ze, en dat ze dus niet naar hun eigen economen hebben geluisterd. En opnieuw, de goede vraag is... noem eens één ander land ter wereld... ook wat die rekenrente betreft. Hè, dat, dat is dan een wat technischer onderwerp. Er zijn ook alle kritieken opgekomen. En de eenvoudigste kritiek is... noem één ander land in de wereld dat het zo doet. Ja, nee, dat bestaat niet. En ik vind ook, ook in, in culturele, psychologische zin... was het een fout... ...om die pensioenen onder de Nederlandse Bank te brengen. Kijk, de Nederlandse Bank moet streng en wantrouwig zijn tegenover het bankwezen. Ja. Om twee redenen. Die bankiers die bezwijken één keer per generatie voor hebzucht. Dat, dat is bekend. En er is een heleboel slecht volk die geld proberen te witwassen via die banken. Nou, witwassen, dat heb je niet bij de pensioenen. Je kan ook niet zomaar zeggen, ik wil hier mijn geld storten. Dan moet je al werken in een bepaalde sector. Dus het witwasprobleem speelt niet. En... Wordt allemaal belegd en gecontroleerd door actuarissen en zo. En opeens wilde dingen doen. Ze mogen, ook niet, ze mogen ook niet eens roekeloos gaan, onbeperkt gaan lenen tegen die pensioenpotten. He? Dus de, de twee redenen die maken dat je streng en wantrouwig moet zijn bij de banken. Dat is dat ze met geleend geld aan allerlei avonturen kunnen beginnen. En dan die banken te gronden richten. Of dat ze slecht volk een rekening laten openen voor witwassen. Die spelen allebei niet bij pensioenfondsen. Nou, wie zou
0: dan de toezicht moeten hebben op
1: de fondsen? Apart. In alle apart andere is landen is in West-Europa West is toezicht op pensioenfondsen apart en gescheiden van toezicht op banken. Om deze culturele reden. Bij de banken wil je wantrouwig zijn, dat is helaas noodzakelijk. Bij de pensioenfondsen moet je beleefder zijn. Het is uiteindelijk het geld van al die deelnemers en zo, weet je wel. Uitgesteld
0: je... loon, ja. Ja,
1: je moet, je moet uh, beleefder zijn en hoffelijker zijn en samen met hun optrekken. En overal elders is geen land te noemen in West-Europa waar ze dat hebben gedaan zoals hier sinds 2006. Namelijk dat onder de centrale bank brengen. En die zijn dus enorm van de hoogtoren gaan blazen. En al die pensioenfondsen wegduwen van aandelen naar vastrentend. En dat is een tragische vergissing geweest. Naar kun, je, kun je
0: nog eens uitleggen, zonder in de techniek ja. te vervallen... wat het belang is van de Nederlandse bank? Die hebben toch, zou je zeggen, ook het algemeen belang... het belang van de economie. Dat zijn toch geen privébelangen die daar spelen? Het zijn toch een soort ambtenaren? Wat is hun belang? Nou, de
1: Nederlandse bank heeft natuurlijk, die heeft natuurlijk een traditie... Dat ze toezicht houden op banken. Bij banken weet je dat, één keer per generatie. Dan gaan ze met geleend geld ja. allerlei avonturen aan en die kunnen dan verkeerd aflopen. Of zoals die schenen gebakkt, ze hebben een product dat een inferieur product is en de klanten zien dat en die lopen, wandelen daar weg. En daar krijgen ze liever niet de schuld van. En bij pensioenfondsen is het natuurlijk mogelijk dat die pensioenfondsen de premie allemaal verlagen, daar zijn de bedrijven blij, de werkgevers. En de uitkeringen voortdurend. Verhogen, Dus pensioenfondsen die zouden kunnen omvallen. Nou, dat is hier al heel lang geleden. Heel lang, pardon. Dat is hier in Nederland al heel lang niet meer gebeurd. Nee. Het heeft een eerste bank bedacht. Althans, dat is voor zover ik dat kan reconstrueren. Als we het allemaal individueel maken... en bovendien ze allemaal dwingen in staatsschuld... tegen de tijd dat de mensen wat ouder worden... dan kan er niks ernstigs gebeuren... waar wij de schuld van kunnen krijgen. Nou, okay. Dat is ook zo. Ja. Alleen, dat gaat ten koste van het rendement... op die beleggingen.
0: ja. ja. Oké.
1: Okay, uh, nou, niet oké. Okay, nee, maar ik, 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 ik,
0: mag ik concluderen dat je een, een soort pensioenramp voorspelt als dit doorgaat? Op de lange termijn? Ja,
1: dat gaan we spijt van krijgen. Maar ik heb nog goede hoop dat die wet niet door elkaar komt.
0: Oké, okay. nou, zullen we zien.
1: Um, laten we even praten over
0: uh, het klimaat, de stikstof. Is het goed om dat in één blok te doen? Want ja. dat zijn twee grote ja, fondsen, ja. Hè? Al 30 en 25 miljard geloof ik. Uh, er zijn ook mensen die zeggen, hoe kan je dat in een fonds stoppen? Want je weet, je, hebt, ja, je gaat dingen zoeken bij geld. Hè? Komt dit geld wel goed terecht?
1: Ja, dat Pieter Omzicht heeft heel goed dat punt gemaakt. Die heeft gezegd, wij moeten een begroting goedkeuren... waarin staat dat jullie van plan zijn met het geld te gaan doen. En dan kunnen wij die begroting bekijken en ja. goedkeuren. En dan pas ga je het uitgeven. En we moeten niet een fonds hebben. Er zijn nou ook eindeloze moeilijkheden met dat, met dat fonds van de... EU dat dan probeert landen te helpen vanwege corona, ja. dat dat verdwijnt, dat niemand weet waar het aan wordt besteed. En dat, nou. Dus om zetten, dat gaan we niet achteraf beoordelen en misschien afkeuren. Jullie gaan van tevoren een begroting indienen waar dat allemaal in staat. En als je later nog een beter idee krijgt, dan dien je maar een supplementaire begroting in. En dat moet door de Tweede Kamer en dan pas is dat geld klaar om te worden uitgegeven. Dus die heeft dat punt heel goed gemaakt, die bedragen. En hoe heet die? Um, kom. Die in de Telegraaf schrijft, professor. Professor, hoe heet die nou, kom Plasterk. Oh, Roland ja, Plasterk. Ja. Die heeft gezegd: joh, als ze voor de stikstof 45 miljoen ter beschikking hadden gesteld. No, in plaats van 4, 45 miljard, had iedereen ook goed gevonden. Hadden ze gezegd: daar doen we wat aan. En dat had dan wel een heleboel geld gespaard. En dat is ook zo: die Kamerleden missen de deskundigheid. Dat bedrag is gereserveerd. zonder dat iemand wist waar we dat precies aan zouden gaan uitgeven. En het is onzin van het begin tot het eind. Is dat goedgekeurd of is het zo buiten de begroting geplaatst nou, dat, dat, dat. Dat fonds is opgericht in de, dacht ik, in het in het geerakkoord. Ja. Maar er is nooit een concrete begroting ingediend. En omzicht zegt dus terecht: eerst de begroting met posten die wij kunnen beoordelen, aan goedkeuren of afkeuren. En dan pas uitgeven, maar daar houden ze zich niet aan. En er wordt, op dat hele gebied wordt natuurlijk veel. Halve of kwart waarheden verkocht. Dan zeggen ze. De windmolens die zijn nu zo voordelig. die kunnen heel makkelijk concurreren met al het andere. Ja. Dan denk je, nou dat is nou heel mooi. Gaan we de Noordzee volzetten met windmolens? Daar wordt dan niet bij verteld dat er hele dure kabels moeten worden aangelegd. op de bodem van de Noordzee. om al die elektriciteit naar het vasteland te brengen. Die kabels, daar gaan een paar miljard in. en dat is dan weer subsidie. Okay. En zo is het dus de hele tijd. Dan zeggen ze. nu hebben we ook zonnepanelen. en die werken zo goed. Dat is ook heel concurrerend en die kunnen wel zoveel procent van de nationale energiebehoefte. Dat geldt dan als de zon 24 uur per dag schijnt. Dus ze nemen het maximum, de maximum, hoe heet dat? Dat is een onmogelijkheid. Maar, wat er dan uitkomt. Ja. En het doet net alsof de zon 24 uur schijnt per dag voor 365 dagen. Dus dat is met door. Dus dat vind ik ook heel ergelijk. Het is niet erg eerlijk allemaal.
0: Nee. En, en als je nou kijkt naar dat stikstoffonds, dat is geloof ik 25 miljard... Er is nu een kaart verschenen waar iedereen van achterover slaat. Uh, ik geloof dat Ter Schelling, waar, ja, 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 waar geen plaats plaatsvindt, 95 plaats. Ja. <laughs> maar, uh, ja, hoe, hoe kan je dat zo onhandig aanpakken, vraag je af. Hè? Want, uh, Ze ja. hebben
1: ooit iets beloofd, alweer 15 jaar geleden. En dan, ik heb in Wiener's Week geschreven: jullie moeten weer twee ministers naar Brussel sturen. Die moeten zeggen: sorry, 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 we hebben ons vergist, mogen we een nieuwe kaart maken? En mogen we al die normen, die normen die berusten trouwens op niks. Dat zijn allemaal theoretische berekeningen en er wordt niks gemeten. Wacht even, je bedoelt dat die natuurlijk 2000 gebieden terug moeten worden gedrongen, toch? Ja, ze moeten twee dingen doen. Ze moeten dus naar Brussel gaan, twee ministers. Dan als er één flauw valt, dan blijft er nog eentje over. En die moeten zeggen, sorry, 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 we hebben ons vreselijk vergist. Mogen we alsjeblieft die kaart veranderen. En ook de normen. Die normen zijn helemaal theoretisch. Die berusten dus niet op hoeveel stikstof je zou kunnen ruiken of weet ik wat... maar die berusten op theoretische berekeningen... die niet zijn geëikt met praktische cijfers... Enfin, dat heeft ook al wel heel goed in Wienhuis weggestaan. gestaan... dat moet zo worden veranderd. En je ziet dat omdat in Duitsland... waar toch allerlei landschappen ook wel lijken op die van ons... daar hoeven ze, hebben ze helemaal nul op de begroting staan... daar hoeven ze er niks aan te doen. Ja, maar daar, daar liggen de natuurgebieden een veel verder... van de weidegebieden, toch? Of bij ons zijn het allemaal postregels die ja, aan elkaar goed, geplakt zijn. Het is een klein land... Maar net over de grens in Duitsland, ja. daar wordt dus wat meer stikstof geproduceerd dan hier bij ons in Overijssel en Gelderland. En niemand zit daarmee in Duitsland. En dat waait dan over de grens. Heb je gehoord van, dat had, ik geloof ik ook Omtzigt gedaan. Ze hadden een perceel gevonden ergens in Twente, vlak bij de grens. En daar had op de landkaart gestaan dat de dus uitstoot van stikstof moet met 70% naar beneden. Maar bijna alles wat daar naar binnen waait, komt uit Duitsland. Ja, ja. Dus zelfs als je alles wat leeft en groeit en bloeit daar verwijderd, dan nog steeds voldoet het niet aan die enorm. Dus dat laat ook zien, dat is een mooi voorbeeld, dat dit echt helemaal dolgedraaid is. En dan moeten we vanaf, nou wat ik zei, we moeten, we moeten armoede bestrijden. Dat heeft nou even een beetje meer haast dan stikstof bestrijden. En die stikstof sowieso is al 60% minder geloof ik dan een generatie terug. En sommige planten vinden dat heerlijk en andere planten hebben het daar een beetje moeilijk mee. Maar daar komen we wel uit. Dat heeft een idiote prioriteit gekregen bij D66. En die staat nou helaas in dat regeerakkoord.
0: Maar je zegt nu in een bijzin iets interessants. Wat ik ook al hoorde, dat 60% van de doelstelling al gereduceerd is. Maar Waarom zit dat dan niet in dat kaartje? Ja, ze want... weer een
1: nieuw... Nee, daarna hebben ze weer een nieuwe doelstelling gemaakt. Oh. Die nog weer veel strenger is.
0: Oké, okay. ja. ja. Maar goed. Um... Je, je
1: zegt steeds van, maar goed, maar al die dingen zijn helemaal niet goed.
0: Nou, ik probeer en, en, een en, ander en... onderwerp aan te snijden. <laughs> ja, maar goed, nee, ik, ik, is... zal, uh, ja. Ja, ik, ik zal... Ja, ik zal... Nee, het is niet goed, dat klopt.
1: Um, Trouwens, als wij nu dat merken, omdat ze uit Maleisië komen... je komt hier in de horeca, je bestelt je koffie... en dan zeggen ze, helemaal goed. Dat is de oh ja, ja, dat is hè? ook een uh, mooie... En ik heb dus zo'n zin om te zeggen, mogen wij anderhalve koffie... om te kijken of ze dan ook ja. zeggen, helemaal goed. <laughs> ja, dat ja. ze
0: zeggen, half goed. Ja, je moet de taalontwikkeling goed bijhouden... als je in het buitenland ja. woont. Uh, uh, hoe gaat het nou verder met uh, het politieke landschap? Uh, met al deze crisis. En dan hebben we nog niet eens over Oekraïne gehad. Hoewel dat een beetje wegzakt in het politieke bewustzijn, lijkt het. Uh, voorspeel je dit kabinet een lang leven? Of?
1: Nou, kijkers en luisteraars hebben natuurlijk alle recht te zeggen waar we zo hem luisteren over dit onderwerp. Want nou hij ja. heeft het zelf drie maanden gedaan. En toen in is 2002, alweer, ja. Het ja, is het alweer in elkaar gezakt. Dus, dus wie ben ik om, om daar een grote deskundige uit te hangen? Het is altijd misschien meer wat je hoopt dan wat je, wat je weet. Ik weet het ook niet. Wat ik denk is dat. VVD en CDA. Nu al die gedeputeerden in, in, in alle provincies... buiten de Randstad... beginnen grote bezwaren te maken... tegen nu dat stikstofbeleid. En daar moet de CDA het natuurlijk toch van hebben. Die in Amsterdam krijgen wij... waar wij, wij hier nu gezellig zitten te praten... dan krijgen ze 3% het CDA. Dus daar komen we niet vandaan. Hun aanhang zit in Gelderland... en ja. overijssel en ja. zo in Brabant. Nou, dat die gaan daar afstand van nemen. En, die zullen, en als het dus doorgaat... met geen geld voor de armoede... En al het geld voor het bestrijden van de stikstof, dan wordt het heel verleidelijk, lijkt mij, voor CDA en VVD om D66 overboord te zetten. En dan nog die kleine christelijke partij, de ChristenUnie, die hebben een minister voor armoede. De heel sympathiek, heb ik ook al over geschreven. Al heel sympathiek, maar die kan dus niks. De handen zijn gebonden. Nou, ah, ze dat... heeft
0: de bijstandsnormen verruimd. Ja. ja, maar omdat
1: minister Kaag van Financiën dat dus zo krap houdt, ja. vanwege al dat budget voor, voor, voor de CO2 uh -huh. en de stikstof. Dus de CO2, die, die, die krijgen ook een probleem. En het wordt denk ik heel aantrekkelijk om, uh, zoals dus in, in 2002 de VVD, dus uh, de, mijn partij de LPF, overboord heeft gezet, om nu eens te kijken of je niet uh, ook de, de, de D66 overboord kan zetten. En dan is het logischer, maar dat is logisch, politiek is ook niet altijd even logisch, maar dan is het logischer om dat te doen voor Prinsjesdag. Want als ze allemaal akkoord gaan met de begroting, waar nog steeds het bestrijden van stikstof veel belangrijker is dan het bestrijden van de armoede, dan zit je met z'n allen vast aan die begroting. Terwijl als ze het nu doen, dan, dan heb je weer de vrijheid.
0: Ja, nee? mag ik zo vrij zijn nee, om daar niet helemaal mee eens te zijn? Want volgend jaar maart zijn de provinciale statenverkiezingen. Ja. Het eikmoment voor de provincie stikstof is 1 juli daarna. En daarna, je kan, en dan kan Van der Waal alsnog ingrijpen. Dus je hebt ook nog eens de kans om te kijken hoe de bevolking denkt hè, over die provincies. De, de... Ja, ik bedoel, je kan natuurlijk ook als partij dat afwachten. En als dan de burgerbeweging
1: daar sky high scoort, ja dan heb je een probleem. Ja, dan moeten dat, dat, dat is een scenario. Dan moeten al die gedeputeerden, van CD, vooral van de CDA, maar ook van de VVD, moeten zich dus hullen in vage uitspraken. Ja. In de hoop dat iedereen daar negen maanden mee kan leven. En dan eens kijken wat er gebeurt met de Eerste Kamer. En dan weer eens verder zien. Dat is ook een mogelijkheid.
0: Nou, kijk, Gelderland heeft al een plan. Hè. Er zijn al provincies die al veel verder zijn. Die eigenlijk veel constructiever zijn en proberen met hun eigen boeren dit te doen. En niet vanuit Den Haag. Ja. Dus ja, da daar fietst Den Haag natuurlijk doorheen. Maar goed, ik, ik kan ook geen uh, koffiedik kijken. Je, je kan natuurlijk ook zeggen, dat was natuurlijk bij de LPF niet zo. Dat al die crisis en die kritiek ook bindend kan zijn voor zo'n team. Van we, gaan er, hè, we komen er samen wel uit. En dat is een boze buitenwereld. En Zeker, ja,
1: ja. Maar, moet, maar ja. de, 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 die, die armoede, dat is natuurlijk ook serieus. De, de nota voor elektriciteit en gas die kan makkelijk 300 euro per maand hoger worden dan dat die vorig jaar was, als het weer een beetje koude weer wordt en zo. En 300 euro, dat is dan misschien voor D66 stemmers hier in Amsterdam in, in, uh, niet zo'n probleem, maar voor een heleboel andere mensen wel. En dat raakt meer mensen dan de minima. Ja,
0: en ook die mensen die, die nu eindelijk... van het algemeen burgerpensioenfonds 2,6% erbij krijgen. Ik bedoel, dat is
1: toch ja, ook niks dan. Het is bijna een belediging. Ja? Ja, ja vind ik wel. De, dus dat zijn hele grote groepen natuurlijk. En, en die moeten iedere maand dus weer die energienota betalen. Dus dat houden ze echt wel op het netvlies. Maar... Je, je hoort nu toch al echt wel verhalen van mensen. Nou, ik heb geschreven, Wienia's Week... dat wordt dan het verschil tussen... of je voor, voor je kinderen een zak appels kan kopen... Of we zouden koekjes, en dan moet je zeggen: de koekjes zijn helaas goedkoper, kinderen. Dus we gaan koekjes eten in plaats van gezond fruit. Ja, dat maar, gaat echt een afweging worden voor heel veel dat, mensen.
0: Dat begrijp ik, maar kan de regering ook niet uitleggen dat er allerlei externe factoren zijn? Hè? Corona, aan- en afvoerlijnen, containers die in havens blijven, Oekraïne. Waardoor die inflatie oploopt. Ik bedoel, dat is toch niet de schuld van de regering?
1: Nee, maar de, dat ze 25 miljard onwrikbaar in dat stikstof okay, ja. stoppen, wel. Dat hebben ze wel gedaan.
0: Dat is een politieke keuze. Ja. Het
1: griezelige van de inflatie, maar goed, dat is dan weer een uh, ander onderwerp. Nou ja. is, is ook goed. <laughs> ga, ga je gaan? Is dat de inflatieverwachtingen omhoog kunnen gaan klimmen? Die worden in Duitsland elke maand gemeten, hier niet, voor zover ik weet. Die liggen nu in de buurt van de 3, 3,5 procent. Als de inflatieverwachtingen, dat zijn verwachtingen voor één jaar de toekomst in... en tien jaar de toekomst in, dat weten die mensen ook allemaal niet natuurlijk. Maar goed, de Bundesbank die belt er dus elke maand een paar duizend op... en dan vragen ze dat, rekenen ze gemiddeld uit. Dan gaat de rente ook verder omhoog. Die, 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 ja. die, die loopt daarmee gelijk op. En dan krijg je dus al die problemen weer erbij. En hoe meer die, de, die verwachtingen oplopen... hoe harder het wordt om die inflatie te bestrijden. De enige bekende manier om inflatie te bestrijden is... Minder geld in omloop en dat betekent, dat zie je aan een hogere, korte rente. Dat is dus de rente voor drie maanden of zo. Dat is niet de rente voor jou en mij, maar een rente tussen de banken en de ECB. Nou, hoe hoger die korte rente oploopt, hoe pijnlijker het wordt om er weer vanaf te komen. Dus je moet hartelijk hopen dat voordat die inflatieverwachtingen bij de mensen nog verder oplopen, de, de, de ECB daar wat aan gaat doen. Ze zijn nu begonnen met, met hele kleine stapjes. Ja. En dat dus er komt ook nog bij in de herfst. Dat ze de angst krijgen voor een recessie. Dat weet ook niemand natuurlijk. Maar dat is een serieuze mogelijkheid. En dan heb je al die energie, die energienota's. En dan nog steeds minister Kaag die zegt die 25 miljard daar wordt niet aan getornd. Dus dan krijg je toch een situatie dat het niet zo makkelijk is misschien voor de CDA en VVD. En die ChristenUnie om te zeggen nee maar daar staan we 100% achter. Dus, dus ja. mij zou lijken. Nou ja ik heb het citaat uit Macbeth heb ik dan gebruikt. Als je het toch moet doen doe het dan maar vlug trekt trek de prijzen eraf ja zeker ja. 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 maar goed dat is dan mijn mening
0: ja. heet stagflatie geloof ik toch als inflatie plus krimp
1: ja. eh, ja. 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 nou zover zijn we nog niet maar de, het, het gaat niet de goede kant op
0: hebben, hebben we dat al
1: eerder meegemaakt in, in het westen ja in de jaren zeventig oh, ja. oh ja het 70. was de rente ook
0: 13%. procent toen, ja.
1: toen hadden we dat is dan ook interessant als je erop terugkijkt wij zijn misschien ik ben in ieder geval oud ja ja ik weet het nog een beetje ja. nou toen had je dus Jelle Zeilstra die was president van de Neerse Bank en Wim Kant die had dan een liedje van Zelstra met dat zuinige mondje. En die Zelstra die, die stond op een heel hoog voetstuk. Maar die heeft de inflatie dus nooit bestreden. Zoals in Duitsland en Zwitserland. En die zei dan, ja, je hebt de kruipende inflatie en de lopende inflatie. Dat een soort literaire aanpak. Ja, ja. En dan de loeiende inflatie. En dat was het dan nog niet en zo. Maar dat was dus een hele... Dan zie je hoe, 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 hoe dun zo'n reputatie eigenlijk is. Die man, die werd heel hoog aangeschreven. Ja. Want, vanwege dat zuinige mondje dus. En Wim Kan. Terwijl onder zijn bewind inflatie in Nederland dus 10% is geworden, en dat is in Duitsland en Zwitserland nooit gebeurd, was de hele slechte president van de Nederlandse Bank, maar die kwam dus weg door, door, door zijn manier van optreden en, en, en door die verhalen, zonder dat daar echt een feitelijke basis voor was. We ja. hebben het toen veel slechter gedaan dan Duitsland en Zwitserland.
0: Het is een beetje te vergelijken met het kabinet Den Uil wat dan met geld zou smijten. Maar het grootste tekort tot 11% was, geloof ik, van 8. Ja, dat was net iets later. Ja, ja maar goed. Ja. Dus, dus de reputaties... en
1: ja. dat is allemaal heel... Uh... Ja, en ik vind ook, als je dat billig probeert te vergelijken... bij Van, Uil, van Den Uil kwam dus die eerste olencrisis. Dat was echt iets nieuws. Weet je wel, in 1973... na zo'n oorlog tussen ja. Israël en de talrijke vijanden van Israël. Dus dat was een nieuw soort iets... En daarvoor waren recessies die kwamen uit een andere hoek. En dit was echt iets nieuws. Dus dat ze dat een tijd lang niet goed konden inschatten wat je er tegen kon doen, dat, 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 kan ik, dat kan je accepteren. Het kabinet Wiegel een Uil, want de VVD deed daar natuurlijk ook al mee, die hadden dat excuus niet meer. Want van die inflatie, Acht Wiegel bedoel je? Ach sorry, ik neem het niet ja, vaak. Ja, ja, van ja. Acht Wiegel. Die hadden dat excuus natuurlijk niet nee. meer. En dat was eigenlijk dus een nog slechtere regering. Ja. Ja,
0: maar zouden zich Aan dat kunnen herhalen? Want we hebben nu ook een energiecrisis met prijzen die door het dak gaan. Uh, dat we
1: weer een inflatie... Nou, oh, er was toen bij Den uil ook een mode om te zeggen... als de mensen meer geld hebben... kunnen ze meer besteden in de winkels... en dan is dat goed voor het bedrijfsleven. Dus laat de loonstijging nog maar weer hoger zijn dan die inflatie... want dat is toch goed voor de economie. Die onzin, die hoor je nu niet meer. Want dat
0: is de zogeheten loonprijsspiraal... waardoor ja. iedereen elkaar gemaakt...
1: Om nog een grappig ding te vertellen over die tijd. Ik was toen een proefstuk aan het schrijven over inflatie. Ja. En dan ging ik... Wel eens naar zo'n vereniging van economen, die heb je dan. En dan zei ik jullie, zouden eens moeten kijken naar Zwitserland. Daar is de inflatie heel laag. En de werkloosheid is ook heel laag. Dus dat kan eigenlijk heel goed. Ja. En dan zei ze, ik overdrijf niet, dan zei ze... Wij willen niks horen over Zwitserland. Dat is een heel slecht land. Want de Portugese obers in die restaurants en hotels... Die moeten allemaal in, de, in het laagseizoen weer terug naar Portugal. En die mogen niet hun gezinsleden naar Zwitserland brengen. Dat is heel slecht. Ja, ja. Dat was de tijd dat wij begonnen met de Marokkaanse... Gast daarbij, ja, dus ja. Hier. Ik ja. denk dat als je nu zou vragen... hoe hebben die Zwitsers dat toen bekeken... dat de mensen zouden zeggen... dan hebben ze goed bekeken. Maar Hè? even die dingen, die dingen, die zijn dan die, Vanuit het perspectief van vandaag... zou je daar nu heel anders tegenaan kijken.
0: Ja. Maar even, want... Uh, ja. je bent gewend om dingen simpel te zeggen... tot slot van dit gesprek. Om nou te voorkomen dat we straks... in een recessie met gigantische inflatie komen. Wat, wat is dan in een paar zinnen... het recept wat zou kunnen werken volgens
1: jou? ECB veel sneller de rente verhogen... Dat helpt ook voor de wisselkoers van de euro. De euro is nu de laatste weken weer niet. Maar geloof ik daarvoor nogal gezakt. En dat betekent dat alle grondstoffen en, en, en zo. Die worden ook allemaal dan weer duurder. Heel snel de rente verhogen. Want hoe eerder je het nu hard aanpakt. Hoe beter de kans dat we er snel van afkomen. Omdat als het allemaal neerslaat in inflatieverwachtingen. Dan moeten ze die rente nog veel verder opvoeren. Tot ja, ja, 6% ja. of zo. Om ja. dat een halt toe te roepen. Dus snel optreden. En een serieus armoedebeleid in Nederland, waarbij ik dus heb gepleit in de Wienia's Week voor mensen allemaal een korting geven op hun energierekening. Dat lijkt me de simpelste manier. Nee, niet via doen. de pomp? Nee. nee. Je kan ook makkelijker met 30 energiebedrijven een afspraak maken. Die hebben toch allemaal computersystemen waarmee ze ons geld uh, hoor, dat, uh, ja. innemen voor de maandelijkse rekening. Dan dat je al miljoenen mensen weer naar het gemeentehuis stuurt om uit te leggen hoe arm ze zijn en zo. Of het over te laten. Dus dat is een makkelijke manier, dat is duur, maar dat is een makkelijke manier om snel te helpen. Dat we goed die winter doorkomen. En hopen dat die vreselijke oorlog dus tot een einde komt. En volgend jaar weer wat redelijker energieprijzen hebben. Maar uitstel van de inflatiebestrijding heeft dus het grote risico dat het neerslaat in de verwachtingen van de inflatie. En dan wordt het veel moeilijker om het later te doen. Zo'n zelfvervulling prophecy. Yeah. Ja. ja. ja.
0: ja. Oké,
1: okay, uh, ik, ik
0: vond het interessant en ik heb nog één vraag. Uh, hoe lang uh, blijf je nog in uh,
1: Kuala Lumpur? Nou, wij, wij laten ons contract aflopen in uh, eind januari en dan komen we hier dus uh, weer terug in de kou.
0: Ja, en dan kan je misschien nog beter vertellen hoe het moet in de
1: politiek toe. Nou, zo eigenwijs, ben ik, zo eigenwijs ben ik nou. ook. Nee. Maar ik word natuurlijk door, door SIEP wel aangemoedigd om eigenwijs te zijn. Want al zijn andere auteurs zijn dat ook. Ja. Huh? Dus, uh,
0: Oké, okay, maar dan ja. kunnen we je dus iets vaker uitnodigen dan nog, toch?
1: Ja, het, ik... heeft, het heeft gelukkig voor mij en mijn vrouw heel goed uitgewerkt daar in Kuala Lumpur... Als je voor mijn immigratie had gezegd, waar ligt het nou precies? En dan had ik geweten dat het ligt ergens bij Singapore of Bangkok Maar hoe zit het precies? Yeah. Dat heb ik ook niet geweten. Maar vind ik vind beter, als ik het nog even mag vertellen misschien. We kenden in die tijd dat die regering viel, kenden we Bram Peper ook. En Bram Peper was natuurlijk ook een tijdje minister geweest. En die was elke week voor de televisie en die zei, de regering moet dit doen. de regering moet dat doen. Hij bedoelde, de regering moet naar nou mij luisteren. Maar de mensen zitten dan thuis en die zien die mannen voor de televisie. En die, die onthouden heus niet wat hij zegt. Want hij zegt, iedere week zegt, komt hij weer. Maar ze zeggen tegen elkaar, van joh hij wil weer minister worden. Dus ik vind het chiquer om dan gewoon je mond dicht te doen. En het, het net aan de andere kant van de boot uit te gooien. Zoals in het Nieuwe Testament staat. Dat advies hadden we ook gekregen. Dus wij zijn toen lekker geëmigreerd. En ik heb gelukkig een beroep waarbij dat kan als professor. Ja. En, en een echtgenote die dat ook wel leuk vindt. Dus wij zijn daar heel gelukkig geworden. Daar, uh, en ik heb dus keurig een heleboel jaar mijn mond gehouden tot dat Siep zijn nou moet je maar weer eens... Nou uh, ja, ja, bij deze ook. Ja. Ja.
0: En hier, ja. Het zal wel worden in Nederland straks. <laughs> Hartelijk dank.
1: Graag gedaan.